0: Negociou, registrou Você acabou de assistir aí a importância de se participar do aplicativo AgroBrasil e principalmente em momentos como o que a gente está vivendo agora, onde é, a gente imaginava que havia atingido um piso aí nos preços da arroba do boi, mas está vendo que é, esse piso pode ser mais embaixo é, pelo comportamento do mercado ao longo dessa semana. A gente vai conversar agora com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio que está é, ali de olho nas informações do aplicativo AgroBrasil é, para entender toda essa movimentação. E é, o Caio ajuda a gente a entender o que, que houve, Caio. Apareceu mais boi, teve menos demanda, é, essa pressão adicional que aconteceu nessa semana aí na arroba do boi. É, tem explicação?
1: Fala, Alex. Tudo bem, bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes, sempre satisfação estar aqui com vocês. Alexandra, é, assim, é sempre bom, como a gente está fazendo bastante entrevista aí, é sempre bom a gente fazer um retrospecto, eu lembro que na semana passada a gente chegou a comentar que talvez o Boi teria achado um, um limite, né, que a gente vinha acompanhando os registros aí, usando o São Paulo como base a gente vinha, vinha acompanhando que aquela mínima lá de 305, que, a, que havia sido registrada há umas duas semanas atrás, semana passada parece que tinha perdido a sequência daqueles registros, né? era uma vez ou outra que o registro de 305 no Boi Comum estava acontecendo, e que a gente achava que isso aí poderia até levantar, poderia ir para uma mínima de 310 e, e no boi comum e deixar uma mínima e ir para o boi China de 330. É, então, por isso que é bem importante é, a gente seguir sempre a sequência dos registros e o relatório, os relatórios que o aplicativo automaticamente solta depois das 5 horas da tarde, aquela sequência de relatórios e gráficos, é, é, é bem interessante a gente seguir no isso, porque a gente consegue mensurar realmente se está entrando mais ou menos boi, né? Então, é ao longo dessa semana, hoje é quinta-feira, a gente torna a ver o aplicativo registrar e agora com até mais ênfase em termos de volume, é, do tamanho do lote, é quando esse animal é ofertado no boi comum para São Paulo... Então, você vê lotes maiores sendo colocados no mercado entre 310 e 305, a gente viu bons lotes também serem ofertados no mercado ao redor de 320 e 325 quando encaixa a China e a gente passa a não enxergar mais dentro dessa semana, ou pelo menos desses dois, três últimos dias, o boi de 330, né? que seria aquele piso que a gente havia comentado para trás. Então... É extremamente importante a gente seguir o aplicativo e se a gente é pecuarista, contribuir também com a a informação, com o registro, porque são esses registros, são essas informações que que deixam o ambiente mais propício para tomadas de decisões mais acertadas. Isso para quem está ali no dia a dia, na própria fazenda, na iminência de vender o seu animal ou não. Então é bem importante a gente acompanhar e e, e compartilhar também dessas informações fazendo o registro. né? Então a grande diferença que a gente notou da semana passada para essa semana são que os lotes estão maiores quando são negociados. A gente notou também que o 330 aparentemente deixa de existir na Praça de São Paulo, quando esse animal é ofertado para o mercado China. E a gente passa também a notar que tem um um pouco mais de de volume em termos de registros e quantidade de boi ao redor de 310 e 305. Então É uma semana que que nos surpreendeu, mas aparentemente é uma semana que que o boi parece que que perde valor ao longo da semana.
0: As escalas aumentaram de forma significativa, Caio?
1: As escalas se mantêm, na média, se a gente for comparar com a semana passada, na média nós estamos falando de dois dias a mais de escalas, e hoje as escalas médias aí dentro aí do Estado de São Paulo, elas estão acima de 12 dias. Eu lembro que naquele, naquela semana elas estava entre 9,8 e 10, e alguma coisinha, e hoje ela já está em média acima de 12 dias. Então significa que é, a indústria está conseguindo fazer a sua programação cada vez mais longa e, consequentemente, entre aspas, cada vez mais barata também nessa compra. Né?
0: Agora, dá, dá para a gente... É... Bater o martelo, que é um volume de animais é, prontos para o abate, que, o frigorífico, que os, os pecuaristas já estão ficando sem as pastagens, ou dá para. Ou, 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 enfim, dá para a gente entender que pode ser um movimento só é pontual por conta dessa tendência de frio da semana que vem, é mais uma questão de ajuste só da propriedade para caso de fato a propriedade tenha problema com frio na semana que vem, enfim, como é que a gente entende essa oferta mais essa semana, Caio? Ela veio para ficar, ela deve ter continuidade ou foi só uma coisa pontual para fazer ajuste, dá para saber isso?
1: Então, Alexandre, é cedo ainda para a gente falar, eu sei que ah, nesses últimos 30 dias é, a gente já veio com uma oferta de animal maior, então quer dizer, as escalas que a gente olhava ali no termômetro de escala do aplicativo Agro Brasil, que elas eram de modo geral vermelhas, é, que indicam escalas abaixo de 5 dias, isso nós estamos falando de 60 dias atrás... A gente já tem uns 30 dias que ela vem sambando aí entre amarelo e verde, entre amarelo e verde, entre amarelo e verde. Então, quer dizer, ela vem sambando pelo menos acima aí ou ciscando perto aí dos 10 dias na média. Então, a gente já pega um um movimento já de safra,
0: né? Mais oferta mesmo, né? Nível nacional. Então,
1: esse movimento de safra não começou hoje, não começou ontem nem a semana passada. Quem acompanha, por isso que eu estou dando sempre o alerta, por isso que quem acompanha o aplicativo direto já tem notado que a gente já tem um movimento entre 20 e 30 dias de mais escala. O aplicativo mostra isso de forma muito muito simples. Essa semana em si, a gente teve realmente um movimento um pouco mais agressivo de saída de animais, que pode realmente vir de encontro com essa possibilidade que você está falando. Que seria uma entrada de frio do pecuarista já se organizando vou limpar a minha fazenda que eu tenho pronto vai entrar frio, quer dizer o que eu vinha tratando com trato de manutenção que eu vou ter que passar por um semi-confinamento já está gordo, eu já vou limpar então ele já vai se organizando para a fazenda, para a pastagem, não sofrer tanto e tirar o que tem pronto justamente para é se organizar em termos de facho em termos de qualidade, de macega e tudo isso. Então você vê que esse movimento pode, tá, tá vindo de encontro esse movimento de mais volume, está vindo muito de encontro com o frio que está para chegar semana que vem. Agora, é, se isso é um movimento pontual apenas, é, nós Não vamos ter que esperar saber, ainda mais duas semanas para comentar, para saber, né? Que daí a gente vai comentar com um pouco mais de, de assertidão sobre o que já passou, né? Tudo indica que é um movimento que começou realmente, porque a gente já está entrando né, nessa sazonalidade do ano, né, que é normal, o boi cair entre abril e junho, né, com pico dentro de maio, a gente já vinha entrando nisso, o aplicativo ajudou a gente a antecipar esse movimento, ajudou a todo mundo que está lá dentro a antecipar esse movimento, e agora a gente está sentindo um um movimento um pouco maior de saída de boi que pode vir de encontro com essa essa frente fria que está para chegar. É muito difícil da gente pontuar exatamente qual é o motivo. De modo geral é que a gente está passando mesmo uma sala, uma fase do ano é, é onde a oferta normalmente é, ela é maior mesmo, né?
0: É. Então o que dá para constatar é que realmente tem mais animais à disposição aí dos frigoríficos. Agora, Caio, eu queria trazer uma outra questão para a para nossa discussão que é a questão da demanda. Esse mês a gente ainda não teve aquele relatório do SESEC para a gente acompanhar aí as exportações. Por causa da da greve, a a Operação Tartaruga lá dos fiscais agropecuários, a gente acabou não tendo esse relatório. Mas existe algum risco em função desse fechamento que existe por conta da Covid lá na China, de ter diminuído a demanda por animais nesse período?
1: Sem dúvida, nós vamos ver isso em algum relatório. Talvez a gente não note neste relatório que nós estamos esperando, porque a gente tem aquele delay né, do que é fechado, do que é embarcado e depois para que faça o relatório. Então, provavelmente... essa menor demanda, esse problema logístico para entrar, os portos são todos fechados provavelmente não vão ver isso, num relatório talvez daqui a um mês ou até dois meses para frente nós vamos ver muito parecido com o que aconteceu aquela bagunça que aconteceu no ano passado, na finalização do ano passado onde estava proibido exportar para a China e a gente teve um relatório onde havia batido o recorde de exportação tem muito sobre essa é, quando que sai o relatório sobre qual foi as categorias qual foi a, o qual foi a data da coleta, de, da coleta desses dados então a gente tem muito isso provavelmente o que a gente vai ver é, desse relatório atualmente não vai refletir o momento atual vai refletir talvez num horizonte aí de 30 dias atrás
0: mas, mas tem uma, demanda, mas tem uma demanda, demanda mais fraca da China mesmo então dá para sentir Bem... isso. Como é que é? Mas existe uma demanda mais fraca da China, dá para sentir isso?
1: Atualmente, sim. Atualmente, você tem uma demanda muito mais retraída na China em termos lá desse processo de lockdown, em termos lá dessa política de covid zero, né? o que vem acontecendo. O que a gente precisa é começar a pensar sobre China... E aí a gente está falando de médio a longo prazo, e quando eu falo de médio a longo prazo, eu falo desse ano até daqui um, dois ou três anos, é que a gente precisa começar a ponderar se esse apetite da China que a gente viu acontecer nessa janela, nesses três, quatro últimos anos, vão se manter para frente. E a gente precisa lembrar também qual foi o start da China em termos de grandes volumes de compra de carne bovina. O grande start dela, que fez a China vir atrás dessa carne, é barata ou cara que for, mas no caso era muito barata no Brasil, foi justamente que ela teve aquele problema sanitário, de, de gripe suína, e ela dizimou grande parte do rebanho. Então, a China passou por um processo realmente de falta de proteína. A gente precisa lembrar que a China, o histórico dela de alto consumo é em cima da, da da carne de porco, ela tem um hábito alimentar muito mais voltado à carne de porco do que da carne de boi, mas o que fez o start da China correr aqui para o Brasil para comprar desenfreadamente, e a gente pega essa história de três, quatro anos para trás, foi justamente esse processo que eles passaram lá de gripe suína. Hoje, o rebanho da China de porco já está reestabelecido. A carne de porco lá, apesar de ter subido um pouco nessas últimas semanas, ela vem trabalhando num, 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 num patamar de preço extremamente baixo. Então, quer dizer, a concorrência, você pega a carne de porco, que é o alto consumo, já está baixo, quer dizer, já está com preço baixo. Você pega a carne de boi, que tem pouco consumo ou consumos nichados, que está com preço lá na estratosfera. Então, a gente precisa começar a analisar eu digo, o pecuarista precisa começar a colocar isso na conta, se é que a China ainda permanece com esse ímpeto, ou se a gente já passou o pico desse ímpeto da China, o que tudo indica que isso pode acontecer, então a gente possa ter anos de agora para frente, é óbvio que a China veio e veio para ficar, mas a gente pode ter anos de agora para frente, onde a China com menos necessidade ou menos dependência dessa carne vermelha de, de boi, justamente porque já se restabeleceu o, o rebanho suíno, às vezes essa dependência de agora para frente começa a diminuir. Né? Então, a compra da China pode ser que esteja começando a se estabilizar ou até entrar já numa leve baixa de médio a longo prazo. né
0: muito bem, tem que levar esse fator em consideração também. Sem agora, agora eu queria entender um pouquinho do mercado interno, porque daí entra um outro componente que você estava me contando antes de entrar no ar, que é a questão da precificação dos subprodutos, que para os frigoríficos de mercado interno fazia muita diferença, né, Caio? É, principalmente na hora de garantir ali a margem é, positiva dos negócios. O que está que acontecendo e o que, que a gente pode ver acontecer com o preço da carne, Caio?
1: Então, a cara assim, o brasileiro ainda vem sofrendo muito com o nível de desemprego, né? Você vê gasolina extremamente cara, diesel extremamente caro, você pega hoje um botijão de gás extremamente caro, então, assim, sobra muito pouco dinheiro para a população, de modo geral, a consumir o seu bifinho lá de cada dia. Então, o atacado, ele passa por sazonalidade, começo do mês, quando ele entra numa fase melhor e de agora para frente, dessa época do mês para frente, a tendência é de ter aí no atacado, onde ele sofre mais. O que a gente viu que mudou nessa, nesse panorama foi que a gente teve um recuo muito expressivo é, atualmente, então nós estamos falando em coisas de uma janela de 30 dias, a gente teve um recuo extremamente expressivo no couro, por exemplo, nós temos couro aí que está sendo negociado a 25% de, de, abaixo do preço que estava. Então, você chegava a ter um couro médio de R$ 3,40, nós estamos falando de um couro hoje de R$ 2,50. O sebo, por exemplo, nos últimos 10 dias, nós estamos falando de 15% de baixo, onde ele saiu de R$ 5,60, R$5,70 e atualmente R$ 4,80. Então, você tem um contexto do subproduto que ajuda a indústria de modo geral a compor aquela diferença entre o casado. É, é o boi casado e até que ele compra o boi então você tem esse contexto que faz essa, essa formulação da Arroba hoje muito menos valorizada a gente chegou a ter picos ao longo aí desse começo do ano ou do ano passado onde uma indústria conseguia fazer até 37 40 reais de subprodutos por Arroba e hoje nessa, nessas novas nomenclaturas aí a gente volta a ter subprodutos que equivalem a mais ou menos entre 20 e 24 reais por arroz, então quer dizer de modo geral, provavelmente a gente vai ver a indústria pequena e sofrendo um pouco mais então assim, não, não me surpreende essa indústria do mercado interno que não é habilitada a fazer algum tipo de exportação começar a tentar comprar o boi aí na casa dos 300, 290, 298, e vai muito de encontro também com o período do ano que a gente está passando, né, da necessidade às vezes do pecuarista de ter que aliviar a fazenda. É, e aí vai de encontro também com essa maior oferta, com menor apetite da indústria, porque as coisas menos, são menos valorizadas lá hora que ela acaba vendendo a carne dela e os subprodutos. Então estamos num contexto bem, bem perturbador aí, que indica baixa. Né?
0: É, pois é. Inclusive para o boi comum, então.
1: É, especialmente para o boi comum, né? Porque você tem a, 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 o dólar que saiu do, de 4,70, 4,68 há uns dias atrás, e hoje já está equivalendo a um dólar de 5,20. Então você tem também uma. A, quem faz a exportação, quem tem habilitação para é, é, outros países, ele flerta talvez um pouco mais com volatilidades em termos de fixação de preço, fixação de dólar. Mas quando o dólar dá essa arrancada para alguma turbulência internacional, o cara dá conta de traçar, de fazer uma tração melhor no fluxo de caixa. E isso não acontece para dentro da pequena indústria que está aí sambando o dia a dia do mercado interno. né?
0: Muito bem. O Vitor Pires está comentando aqui que Pequim está em lockdown e parece que o Xi Jinping vai fechar o país inteiro. É, não não foi isso que a gente viu não, né Caio, pelo menos alguns sinais de arrefecimento dos lockdowns parece que começaram a acontecer já, né?
1: Exatamente, tá meio meio na contramão aí dessa informação que que ele passou, pelo menos nos jornais, é muito difícil pegar a informação lá, né, mas pelo menos o que a gente tem acompanhado atualmente é que parece que o pior já passou lá em termos de lockdown, mas, assim, você tem um, você tem um gargalo de, de logisticamente falando, os navios que estão esperando, dos portos que estão travados, né? Então, isso tudo é um gargalo que vem tendo um efeito chicote para trás, né?
0: Muito bem. Uh, queria mandar um abraço aqui para o Alverino Caos. É, ele está lá em Seringueira, Rondônia, acompanhando a nossa conversa aqui. Um abraço, então, aí para o Alverino também. Vitor Pires, também obrigado pela participação. Pessoal acompanhando aqui a nossa, nossa conversa, o nosso bate-papo, Caio.
1: Legal, aproveitem e abaixem o aplicativo AgroBrasil aí, ó na loja aí, nas duas lojas, AgroBrasil com Z no final, e abaixem aí para começar a ter a boa informação de modo online também, né?
0: Muito bom. Meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, é, a gente, obviamente, agradece essa parceria já de bastante tempo uh, e volte sempre, Caia é sempre bom te ouvir.
1: Eu que agradeço, até uma próxima aí, uma boa tarde e bons negócios a todos.
0: Abraço. Um abraço. Tá aí, Caio Jonqueira aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vitor participando, está dizendo que a gente está desatualizado, Vamos checar essa informação sim, Vitor. Fica tranquilo que a gente vai checar toda a informação e tudo que tiver de novidade, você acompanha aí no Notícias Agrícolas. Obrigado pela dica, tá bom? Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Deixa eu passar para vocês os números de andamento do mercado lá na Bolsa de, é, na B3, na Bolsa de Mercadorias aqui de São Paulo. Vamos ver os números. Olha aí, para maio 316,65, uma queda de 0,85% para junho 316,70, uma queda de 0,81%, para julho 322,50, queda de 0,92% e é, para agosto R$ 325, reais, queda de 0,49%. Indicador CPEA recou bastante ontem, olha só. R$ o indicador, 311,15, uma queda de 5,85%. Muito bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, é, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do Produtor Rural